0: 故事好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么一个故事，叫有一种爱叫爱暴力。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。1998年8月17号，河北唐山的高中毕业生展先东接到了一所大专学校的录取通知书。展先东看后默默不语，而他的父亲展明涛看到儿子的录取通知书后，大喝一声：“我不活了！”他跑进厨房，拿起菜刀就要抹脖子。展先东立即上前将父亲手中的刀夺了下来，并冲他吼道。你这样做给谁看呢？要不是你那么一记耳光，我肯定考上清华大学了，都怨你。展明涛无言以对。展明涛是一名老知青，当年他在东北插队期间，仍一直坚持学习。一九七七年全国恢复高考，展明涛满怀信心的报名参考，却最终以两分之差名落孙山。返程后，他被安排到唐山市一家水泥厂上班。三十三岁的他，经人介绍认识了同样是返乡知青的女子王淑珍。婚后两年，他们迎来了儿子展先东的出生。对于儿子展先东，展明涛寄予厚望，倾尽心血。当时的收入不高。但为了让儿子长身体，展明涛居然用微薄的工资，经常到郊区，从农民那里买新鲜牛奶给儿子补身体。而夫妻俩却经常吃咸菜啃馒头。每当有亲友劝他们两口子不要溺爱孩子时，展明涛都会反驳说：“我得让儿子有个好身体，长大以后考上清华，给老展家光宗耀祖。”背负着父亲未尽的愿望，小小年纪的展新东开始了与同龄小朋友不一样的童年。据展新东供述，自己刚记事时，父亲就教他识字、写字，还教他背古诗词、做算术题。看着别的小朋友都出去玩，展新东的心痒痒的。一次，正在做算术题的他。看着邻居家的小孩洋洋在楼下玩，因为多看了几分钟，有些走神，被父亲发现后，屁股上马上挨了几巴掌。父亲边打边以不容置疑的口吻说：“在家里老老实实给我学习，你的目标是考上清华。”小小年纪的展新东自此明白，自己不能像其他小朋友一样随时可以出去玩。这让他万分沮丧。上小学后，展明涛给儿子定下规矩：每次考试成绩要保持在全班前三名。二年级下学期，他生了一场病，在家休养了半个多月。返校后，老师为缓解展先东紧张的情绪，让他参加了学生合唱团，这让他的精神愉悦了不少。可期末考试时，展先东的成绩略有下滑，排在全班第四。展明涛看到成绩单后，对儿子吼道：“我就知道你参加这个破合唱团落不着好。”为了让儿子集中精力学习，展明涛找到老师，执意让儿子退出了合唱团。此后，展先东的学习成绩虽然重返全班前三名，但脸上的笑容却日渐减少。由于精神长期高度紧张，他患上了严重的神经衰弱症，一晚最多能睡三四个小时。展明涛特意带儿子到医院去看心理医生，经诊断，医生认为展新东没有心理疾病，只是压力太大。医生建议展明涛不要给孩子太大的压力。回家后，展新东将情况告诉了母亲王淑贞和丈夫商量。别再没完没了的逼儿子了，行吗？展明涛生气的给了他一巴掌。要是儿子考不上清华，咱俩也别过了。坐在一旁的展先东吓得浑身发抖，他战战兢兢的对父亲说：“你别生气，我保证拼命学习，考上清华。”展明涛转怒为喜：“嗯，这才是我的好儿子。”不久，展明涛告诉展先东。他用书信的方式联系了天津一位心理医生，医生在回信中告诉展明涛，展新东的心理压力是因为对自己要求还不够严格，担心实现不了父亲预期的目标，所以医生在信中建议展新东务必对自己要求更严一点，一举考上清华，今后的人生道路就会变成坦途。说完，展明涛将医生的回信拿出来给儿子看。展先东看后将信将疑，但已习惯了父亲权威的他，只能将这种疑惑藏在内心。由于教育方式存在严重分歧，展先东念高二时，父母离婚了，失去了母亲这道护身符。展先东心悸之余，咬牙更加努力的学习，只希望早点考上清华。早日脱离父亲魔掌。高考前夕，展新东在一次模拟考试中考出了七百一十分的好成绩。展明涛获悉情况后欣慰不已，展新东也暗自舒了一口气。一九九八年七月六日晚上，展明涛为确保万无一失，又亲自买来语文与数学模拟试卷各一份。展新东在做数学试卷时，因审题不细。做错了一道几何题，展明涛发现后怒不可遏，狠狠的甩了儿子一巴掌。展先东捂住被父亲打的红肿的脸，任眼泪在眼眶里打转。那一记耳光严重影响了展先东的情绪，在接下来的考试中，展先东接连发挥失常。结果，原本在师生眼里铁定的清华苗子，只考了个普通大专。儿子的成绩离自己的期望相差十万八千里，展明涛的心在滴血，而展先东则怨恨父亲在临考前一夜还扇自己耳光，导致他发挥失常。父子之间由此种下了仇怨的种子。展明涛原本还想让儿子复读一年。再争取一下考清华的机会，但展仙东说什么也不愿复读，而且展明涛当时所在的水泥厂效益不好，濒临倒闭，展明涛忙于寻找新的工作，无暇顾及到他，只好默认了现实。展仙东满心以为自己上大学从此可以远离父亲，毕业参加工作后，父亲就更加管不着自己了。1998年十月国庆期间，学校放假，展先东打电话到家里，准备告诉父亲自己想和同学们一起出去玩，就不回唐山。谁知电话打通了没人接，既诧异又窃喜的展先东打点行装，正准备走出宿舍时，父亲展明涛突然出现在面前。展明涛一副要给儿子意外惊喜的表情，儿子、啊。我来保定了，就住你们学校附近。展先东不由得一哆嗦：“您您不上班吗？水泥厂倒闭了，我在保定一家物流公司找了个分拣物件的活儿。爸爸来保定工作，主要是为了陪伴你。你高考没考上清华，爸爸希望你能考上清华大学的硕士。”展先东一下子哑口无言。在随后的三年大学生活里，展明涛几乎每天都要到学校看儿子，了解他的学习与生活情况。展明涛还告诉儿子，他至今还与天津那位心理医生保持着联系。医生认为展明涛的做法是对的，一定要帮助儿子克服一切障碍，顺利考上清华大学的硕士。展仙东感觉父亲的这种爱像一张无形的大网，将他死死的罩住，令他不能自由的呼吸。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事。转眼间，三年大专生活就结束了。展先东按照父亲的旨意，参加了全国硕士研究生统考。由于根本没有用心思，考试成绩一塌糊涂。以年近花甲的展明涛看见儿子的考研成绩后，长叹一声，打起背包回了唐山。此后，展明涛经常借酒浇愁，展先东则应聘进了北京一家钢铁公司，成为该公司的一名技术工人。去展先东供述，参加工作后，他以为这一次父亲应该彻底放开对儿子的管束了。但令展先东沮丧的是，即使父子俩一个在唐山，一个在北京，父亲仍不放弃对儿子的严格管束。每次喝完酒后，展明刀都会给儿子打电话，先是讲述自己多年来舍弃一切培养儿子的不易，随后就是对儿子劈头盖脸的一顿痛骂。展先东只好接受父亲无休止的电话教育。在北京工作期间，展先东有过两段恋情，相继无疾而终。女友们觉得展先东没有主见，什么事儿都会下意识地说一句：“我爸不知道是否同意。”感觉他还是一个没有长大的孩子。2011年底，展先东回唐山过春节，因为公司办活动需要员工提供一些家庭的老照片，展明涛当时出门了。展新东便独自在父亲房间里翻寻，在父亲床头最里边的一间小抽屉里，展新东发现一打厚厚的信件。因父亲不在家，展新东壮着胆子翻看起来。这一看不打紧，展新东浑身的血都仿佛凝固了一样。那一封封由父亲发给心理医生的去信，居然和医生的回信一样，全都躺在父亲的抽屉里。尽管两种信件的笔迹略有不同，但展先东经仔细辨认后，还是看出，两种信件全都是出自父亲一人之手。等展明涛回家后，展先东拿着信件，愤怒地要求父亲给出合理的解释。展明涛不以为然地承认，他就是那位天津的心理医生，之所以如此处心积虑，全都是为了儿子好。末了，展明涛反问展新东：“我为你付出我全部的爱，难道这有错吗？”展新东咬牙切齿地说：“可你的这种爱，我承受不起，他令我窒息。”二零一二年春，展新东迎来了他的第三段感情，在老乡的介绍下，他与北京一家图书销售公司的女孩王倩相识相恋。经过一年多的接触，王倩提出要到他的家里看看，被阻拦了几次后，王倩对展先东说：“我知道你父母已离婚，你一直和父亲一起生活，但我很少听你提到你的父亲，你们父子俩的感情似乎不太好。我认为，不管有什么矛盾，我们都应该孝顺自己的父母。对于一个对父母不孝的人，我不会和他在一起。”无奈之下，展新东只得将他领回了家。刚进家门，就看见父亲正在屋里喝酒。见展新东带女朋友走到自己眼前，展明涛都没拿正眼看王倩，只是简单的说了一句：“姑娘，随便坐。”随后，展明涛借着酒劲胡乱的说：“姑娘，我儿子从小就聪明。”我的目标是让他考清华，可他才考了一所三流大学。要是考上了清华，追他的女孩不多了去了。像你这种条件的，根本靠不上边。见父亲的话越说越难听，展先东带着女朋友急忙离开了家。从家里出来后，展先东知道隐瞒不住。只得把自己从小到大的经历和自己目前的处境都告诉了王倩。令展先东感到意外的是，王倩不仅没有提出分手，还表示愿意陪他一起疗伤，并创造机会让他们父子俩和解、重归于好。这让展先东大为感动。据展先东的母亲王淑贞回忆，儿子十分珍惜他的第三段感情。和王倩也逐渐发展到了谈婚论嫁的地步。他认为，展明涛作为父亲，不管与儿子有何矛盾，在儿子的终身大事上应该毫无保留的支持，至少不能去破坏。可展明涛不知从谁手里要到了王倩的手机号，然后通过电话一再的告诫王倩：展先东今后还要干大事的，他缠着展先东会耽误了他的大好前程。王淑贞分析，翟明涛年近古稀，已完全沦陷在了儿子未能完成他当年梦想的悲苦中。似乎儿子只有干出一番与考清华大学等量的大事才能令他彻底解脱。殊不知，他心中所谓的大事相比于儿子的幸福而言，是多么的微不足道。由于翟明涛的刻意破坏。展现东的第三段恋情再次告吹，给了他巨大的打击。此后，他的精神状况越来越差，经常因一点小事就对同事或朋友发脾气。尤其是如果有人无意间提到父亲展明涛的名字时，展现东更是变得歇斯底里，像完全变了一个人。2013年底，展现东所在公司要裁员。他从同事嘴里获悉内幕，自己似乎在第一批被裁人员之列，原因是他的脾气不好。展先东心寒之余，将这一切都归结于父亲对自己无所不在的掌控。一个无比毒恶的念头在此刻从心底冒出：这辈子我注定要毁在父爱里，只有除掉父亲，我才可能有幸福的生活。2014年1月27号。父亲的一个电话，让展先东下定了除掉父亲的决心。电话里，展明涛再次用儿子熟悉的语气命令儿子：“你在北京租的房子挺大的，反正女朋友也和你分手了，我想搬过去跟你一块住。”挂断电话，展先东坚定了自己的想法。二十九号，他给父亲打去了电话：“我帮你把房间收拾好了，我明天去天津出差。”咱俩在天津碰头，您顺便到天津转一转。其实展新东早已想好，他想起以前出差曾到过天津市西青区，和该区几家小型代钢厂有业务联系。钢厂周边行人稀少，杂草丛生，比较方便下手。1月30号晚上八点多，展明涛如约赶到天津。展先东从火车站接到父亲后，谎称带他到夜市转一转。儿子的孝顺令展明涛既意外又欣喜。晚上八点五十分，当父子俩走到一家带钢厂的拐角处后，展先东瞅瞅四下无人、黑灯瞎火，便拿出早已准备好的尖刀和改锥，对着父亲一通的狂捅。可怜的展明涛还来不及呼救，就这样被儿子乱刀捅死在异地他乡。展先东将尖刀丢在一片草丛中，换上干净的衣服逃离了现场。次日清晨，展先东乘坐城际快车逃回北京。一月三十一号上午，路人发现躺在血泊中已经死亡的展明涛，赶紧报警。天津市西青区公安分局刑侦支队经过侦查，很快锁定嫌疑人为展先东，并于当日下午在他位于北京密云区的出租房中将他抓获。面对民警的审讯，展先东对自己的罪行供认不讳。但负责审讯的民警发现，每当提到展明涛的名字，展先东便不由自主地浑身哆嗦，或高声叫喊。情绪完全不受控制。基于此，警方请来精神科专家高鑫教授，对展先东进行精神鉴定，确认他患有指向性精神分裂症。这种病只针对特定对象才会发作，其他情况下，病人和正常人无异。专家分析，展先东患上此病，应是最近两三年的事，根源。因是父亲长达数十年的父爱控制。须知，有一种爱名叫爱暴力。比起那些公开的暴力而言，爱暴力有时更可怕。二零一四年十二月底，天津市西青区人民检察院对展先东进行强制治疗。好，故事说到这儿就告一段落。故事中。高薪为实名。本案中，展明涛既是被害者，也是始作俑者。他对儿子展先东长达几十年的父爱控制，是这场悲剧产生的根源。他对儿子的期望是一种病态的控制，是原本也许可以很优秀的儿子，最终成为一个精神病患者，一个杀人凶手。虽说孩子是父母生育的延续。但同时，孩子也是一个独立的个体，有着自己独立的性格与思想。一味的把自己的愿望强加在孩子的身上，不仅不会把孩子培养成才，反而会引起孩子激烈的反抗，使父母子女之间产生很深的隔膜。更不要说什么继承自己的志向。而故事中的展仙东既是凶手，但在一定程度上，他也是受害者。他心中虽然极度反感父亲对自己的控制。但是不得不说，他同时也早已习惯了父子之间这样的相处模式。在这样的成长环境中，他的性格缺陷早已形成：没有主见，内心脆弱，神经敏感。他想反抗，但已无力改变。父子之间的相处永远处于一种恶性循环之中。当所有情绪累积到一个程度时，最后一根稻草一压下来，他的理智便完全崩溃，最终做出弑父的举动。其实啊，在我们的社会中，这样的家庭还有很多。希望本案能够给我们一个警醒。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王。